0: Sim, estamos online. Aqui é o Paulo César PC e esse é o Café Com. Então hoje eu estou aqui com ele, Felipe Carlotto, engenheiro eletricista, cofundador da empresa Fox IoT, startup de sucesso que trabalha com a internet das coisas. Felipe Carlotto, muito obrigado por ter aceitado o convite em participar do nosso primeiro podcast Café Com. É uma honra ter uma pessoa com uma experiência tão grande aqui para conversar com nós. Fala PC, muito obrigado. Eu que te agradeço né, pelo convite, porque
1: é, como eu sempre digo, gosto um pouco de passar a experiência que eu já tive. É, por mais que a minha carreira ainda esteja no início, é um, sempre uma grande honra estar conversando com uma galera nova, jovem, que quer inovar, quer fazer alguma coisa diferente. Então vamos ter bastante assunto pela frente aí. Então Felipe,
0: fala um pouco de ti, o que, que é a Fox
1: para nós? Então, daí, pessoal, tudo tranquilo? É, meu nome é Felipe Carlotto, eu sou um dos sócios fundadores da Fox IoT, sou um engenheiro eletricista, estou terminando meu mestrado agora e sou aí, um aficionado pelo empreendedorismo. Uh, a Fox IoT, ela é uma... A gente nasceu com a missão de ser referência em smart grids, então a gente desenvolve tecnologia aplicada ao setor de energia hoje no Brasil, né, que é... Voltado aí para as concessionárias, distribuidoras, transmissoras e geradores de energia, a gente usa uh, Internet of Things, ou seja, a Internet das Coisas, como nossa base de tecnologia. Afinal, hoje tudo precisa de algum tipo de conectividade sem fio. No serviço que a gente tem trabalhado e a gente é uma startup, a gente está incubado dentro da universidade hoje na incubadora tecnológica Santa Maria. Uh, atuamos aí desde 2016 no setor. A gente fundou a empresa metade de 2016 formalizamos elas nos moldes atuais em 2017, então a gente pode falar que a gente tem aí praticamente quatro anos de empresa já.
0: Hoje tu trabalha com empreendedorismo, tá na, um dos líderes da Fox IoT, que a gente já pode dizer que ela tá de sucesso, que já alcançou maturidade, digamos assim, e como que tu surgiu esse teu interesse pelo empreendedorismo, Felipe? Como que tu entrou nesse ambiente, ainda mais que tu é engenheiro, né? Engenheiro eletricista. E a gente sabe que esse ambiente de formação, ele é bem conhecido por ter um, um conhecimento técnico e científico, ele é bem glamourizado, né? Então, como que tu acabou indo para esse lado empreendedor?
1: Eu gosto de falar que empreendedorismo, na realidade, não é ter uma empresa, né? Empreendedorismo é uma questão de de viver assim, tu pode ser um empreendedor e ser um servidor público, pode ser um servidor, pode ser um empreendedor e ter o teu negócio, tu pode ser um empreendedor em diversas áreas, né? não, não necessariamente tu precisa ser um empresário para isso acontecer, então o empreendedorismo na realidade é uma maneira de tu conseguir sempre fazer as coisas uh, diferentes da melhor forma, como é que isso pode, como é que eu posso melhorar essa frase? É, por exemplo, a gente tem que estar tá sempre procurando um modelo novo de fazer as coisas que melhore o que a gente está fazendo. Não procurar sempre fazer a mesma coisa sem se perguntar por que, que aquilo lá tem que ser daquele jeito. Então, o empreendedorismo ele vem muito dessa inquietude das pessoas, dessa vontade de inovar, de fazer as coisas diferente. E aí, no meu caso, eu sempre fui meio assim. né Eu, eu fiz o técnico informática uh, integrado ao ensino médio isso me motivou bastante, assim, a eu entrar numa faculdade depois, né? Eu sou natural de mata, então é uma cidadezinha pequena, a 100 quilômetros de Santa Maria, uma cidade com 5 mil habitantes, e quando a gente é acostumado a uma cidade pequena, a gente tem uma visão muito fechada das coisas. E aí, quando eu fui para um colégio maior, fora da, fora da minha cidade, uh, sair da casa dos meus pais, isso acabou abrindo muito a minha mente, assim, do que que eu poderia fazer. E aí, naquela época, eu tentei ingressar numa escola militar... Uh, acabei não passando nos testes, né? E aí depois eu consegui, entrei na escola, na escola técnica que era no Instituto Federal Farroupilha, e depois por sorte consegui passar de primeira no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de engenharia elétrica. Então acho que desde lá assim eu tive essa 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 inquietidão assim, não, não conseguia ver as coisas do jeito que elas eram e sempre queria fazer alguma coisa diferente. vi o pessoal na minha cidade? Uh, saindo do colégio ou estudando de noite no ensino médio e indo trabalhar de dia, né? E o pessoal até hoje, assim, segue essa mesma rotina. E eu nunca quis, eu sempre tive essa essa vontade de fazer alguma coisa maior. Uh, então, acho que vem vem desde antes, assim, né? Não é uma coisa que eu levantei de um dia para noite e vi que eu queria empreender. Acabou que, por consequência, a gente foi, foi ouvindo algumas oportunidades, assim, já no final da graduação... Né, e foi uh, tendo experiência, principalmente na parte de desenvolvimento, e surgiu a oportunidade de a gente criar a empresa. E a gente viu que ia conseguir criar um produto bacana e tal, e aí eu, eu, os meus sócios na época, a gente viu, ah, isso aqui tem uma oportunidade de negócio, é, a gente pode uh, desenvolver um produto bacana aqui e colocar no mercado. E com isso, consequentemente, ganhar dinheiro, né, que é um dos objetivos principais que a gente está falando aí do ramo uh, do empresário. Então, é mais, mais ou menos nessa, nessa linha, assim, PC, que, que eu acho que, que o empreender na realidade, não é criar uma empresa, né? O empreender ele parte de outras coisas e ele pode estar envolvido em qualquer setor que tu tá atuando. Pode ser em casa, pode ser no teu trabalho. Enfim, eu acho que é uma filosofia, quase.
0: Uhum. Entendi. Então, é mais uma inquietude para resolver os problemas de uma maneira diferenciada, pode-se dizer por isso. Exatamente. Ah. Uh... A gente tem uma formação de engenheiro, né? tanto tu quanto eu, a gente se formou engenheiro eletricista. E quando a gente olha para o nosso currículo, digamos assim, para a nossa formação, uh, dá para ver que a nossa formação é bem limitada no que a gente fala com relação ao empreendedorismo. Né? A gente não tem um suporte ou um incentivo dentro do nosso curso para fazer atividades relacionadas a esse assunto. Me diz como que tu tentou suprir essa carência que a gente tem dentro do curso, o que que tu buscou pra te dar esse suporte para seguir nessa vida? Quando
1: eu entrei na faculdade, assim, eu era praticamente um zero à esquerda, né, no que que, no que que envolvia a engenharia elétrica, né. No primeiro semestre eu já acabei entrando num grupo de pesquisa e foi ali que eu consegui absorver muita coisa e ter muita experiência, assim, na parte técnica. Então, enquanto o pessoal dos meus colegas na engenharia estavam trabalhando, começando a trabalhar com, com algumas coisas lá pelo sétimo, oitavo semestre, eu já fazia desde o primeiro semestre. Né? Que é a parte de fazer placa, montar circuito, desmontar, testar, trabalhar com equipamentos na bancada, como osciloscópio, fonte, gerador de função. Então, quando eu comecei a ter isso na graduação, eu já tinha trabalhado, já tinha botado a mão na prática e já tinha mais ou menos entendido como essas coisas funcionavam. Uh, e a parte de empreendedorismo isso daí foi realmente muito fraco né eu tive uma cadeira de administração na até na época uh, que ajudou para gente eu já tinha até fundado a empresa naquela época que eu tive a cadeira então ajudou para gente clarear algumas coisas com um planejamento estratégico e tal mas isso foi muito pouco comparado ao que poderia ter sido né eu acho que hoje assim a universidade ela ela foca muito em a gente resolver problemas que uh, ainda nem existiram ou resolver problemas que já estão ultrapassados. Né? E a gente acaba não tendo essa, esse conhecimento aí de o que, que a gente poderia fazer, por exemplo, para colocar uma solução no mercado logo que tu vai sair da faculdade ou durante a, o período da faculdade. Né? isso é um Eu acho que hoje é uma das principais deficiências uh, da área de engenharia. Não só da área de engenharia, mas da área de... Uh, de, de no ensino superior, né, que a gente é muito focado, ou, depende da faculdade, né, mas é muito focado numa solução para ser empregado de alguém, ou é focado na área acadêmica. E aí, falando um pouco da universidade aqui, a gente é bem focado para a área acadêmica, né. Então, quando eu entrei no grupo de pesquisa, a gente sempre foi focado a desenvolver alguma coisa uh, e aí escrever um artigo sobre aquilo. Né? então muitas vezes nem tinha um apelo de mercado não tinha, na maioria das vezes não tem um, a gente não tem conhecimento do que está acontecendo fora da universidade né? mas no meio acadêmico qual que é o, o artigo top que está sendo citado, está sendo usado como referência, e aí tentar fazer alguma coisa que vá uh, em, com, em confronto com isso daí né? vai seguindo essa mesma tendência e aí isso eu acho que a gente poderia melhorar acho que tem bastante coisa para melhorar, tem algumas coisas que estão surgindo assim então, eu acho que como o pessoal que está na graduação, que está escutando a gente hoje, pode pesquisar, por exemplo, pelas, pelas uh, empresas júniores que tem dentro da universidade. Hoje na universidade na UFSM já tem a Liga de Empreendedorismo, a Liga 9. e essas são, são umas saídas que a gente pode ter, né claro que são tudo, tudo envolvendo atividades extracurriculares, mas que pode ter para esse pessoal que está buscando um, um caminho um pouco diferente do que o tradicional. Então eu vejo bastante gente assim que sai com uma competência muito bacana de dentro das empresas júniores, ou até da própria Liga 9, né? Que tem um, que é um pessoal que sim que ele já tem mais contato com, com o pessoal uh, da, da cidade, os empresários da cidade, é o pessoal que organiza eventos, que troca uma ideia com uma galera bacana, traz gente de fora para apresentar cases aqui para o pessoal que está empreendendo em Santa Maria. Então acho que esse ecossistema está sendo criado em Santa Maria, assim tá, tá bem bacana em decorrência da gente ter bastante empresas juniores hoje na universidade, e a Liga também que ajuda a divulgar bastante coisa.
0: Então, embora a gente tenha essa carência na formação, assim como tu identificou bem na formação com relação à busca de soluções aplicadas, né, que a gente tem a formação mais uh, técnica e científica, uh, o que que tu, embora seja isso seja verdade, o que que tu pode identificar na tua formação como engenheiro eletricista, que contribuiu para te chegar onde tu chegou hoje, com o know-how que tu tem, com a posição que tu ocupa hoje? Bom,
1: é, aí tem muita coisa, né? Eu acho que eu consegui... Uh, a gente conseguiu, na realidade, eu e os meus sócios, uh, trazer a empresa até onde ela está hoje, devido à nossa formação na engenharia. É, é, por mais que a gente não tenha uma formação empreendedora voltada para a área de predadorismo, uma área de formação de negócios, né? Para de negócios. A gente tem muita experiência técnica, isso é muito bom. A gente a gente acaba sendo com uma bagagem bem legal da, da de dentro da engenharia. E eu acho que o engenheiro formado hoje ele não é um engenheiro que ele que ele sabe tudo, mas ele é um engenheiro que ele aprendeu como aprender as coisas. Então, se a gente for ver, por exemplo, os os, os CEOs das empresas do Brasil hoje, das, das grandes empresas são os caras que eles sempre falam, que eles adoram contratar engenheiro para outra área. Porque engenheiro, ele é um cara que ele vai conseguir se virar independente de onde ele está. Ele tem essa capacidade de, de aprendizagem e isso é muito importante, né? Ele tem uma capacidade de conseguir se adaptar a um novo local. E aí, para mim, foi fundamental isso. Porque quando a gente começou a empresa, bom, a, gente não, a gente tinha uma pequena experiência da parte técnica. Né? mas a gente envolvia administração, contabilidade, comercial, nossa, isso a gente era um zero esquerdo também, a gente não sabia nada disso daí, e é aí que a gente começou a se desenvolver, né, é, a partir dessa capacidade de aprendizado, assim, na engenharia a gente é bastante forçado a isso, né.
0: Eu acho que isso que tu falou, que o aprender como aprender é com certeza, eu acho que é a maior contribuição na formação do engenheiro, né, isso aliado à proatividade, que como tu ressaltou antes, a curiosidade né, e a vontade de achar respostas novas. Eu acho que isso que é uma maior característica de um engenheiro eletricista. né, Não necessariamente a, a formação técnica, saber tudo sobre cada disciplina, mas estar tá disposto a aprender. né, Aprender a aprender. Isso aí é eu, eu considero como sendo uma, uma grande formação do engenheiro mesmo.
1: Isso é muito bom.
0: Hum. Quando eu tava na engenharia, assim, eu, eu sempre queria fazer
1: alguma coisa a mais, mas eu não tinha muita noção dessa área de empresa júnior e tal. Teve até uma vez que minha empresa júnior, eu tava no segundo ou terceiro semestre, que eles foram uh, se apresentar na, na sala que eu tava tendo aula, assim, e aí o pessoal falou, ah, a gente faz vários projetos, a gente tem contato com empresas e tal, e aí eu perguntei assim, tá, mas e quanto é que vocês ganham? Vocês ganham bolsa para trabalhar? E naquela época eu estava preocupado com a bolsa, né? E o pessoal falou: não, a gente não ganha bolsa, a gente faz isso para ter um currículo, para ter, ter uma, uma atividade extracurricular e tal. E realmente eles, eles, as empresas até podem receber, né, para fazer o serviço que eles prestam, mas eles não podem, ah, o, o pessoal que participa da empresa não pode ganhar com isso. Né? Mas eles acabam ganhando muito mais na experiência. E aí eu até critiquei o pessoal, mas como assim vocês trabalham e vocês não ganham nada, né? Quem dera, se eu tivesse entrado naquela época numa empresa, a experiência que eu ia ter tido teria me ajudado bastante
0: para ter, ter fundado uma empresa depois. Com certeza. Né? Isso, é, isso, é, isso é bem legal. A, né? a experiência, né? O conhecimento, com certeza, era o que eles estavam ganhando, né? Sim. Não adianta a gente querer sair sempre galgando sem saber que tu tem que começar de baixo, né?
1: Sim, e eu criticando o pessoal que eu ganhava meus 400 reais de bolsa e eles não ganhavam Se nada.
0: Se achava melhor até.
1: Uhum.
0: <risos> tá bom. O uh, que, que tu vê hoje, Carloto, de questão de formação, já que a gente tá com, falando sobre isso, uh, tu enxerga hoje algum curso, de, que seja de engenharia ou algum curso de graduação que fosse capaz de te dar essa formação necessária para entrar no ramo do empreendedorismo, para se tornar um empreendedor, o empreendedor, que, que tu vê hoje de realidade nesse nesse sentido? Olha, é uma pergunta bem difícil, sim. É, eu
1: não vejo, não tem, a gente não tem muito curso focado no empreendedorismo, né? A gente, principalmente de ensino superior. Ah, a gente pode falar de administração, a gente pode falar de economia, ciências contábeis, mas esses são os cursos que eles acabam ensinando né, para o pessoal que, que, que estuda a parte técnica disso. Né? Então, a parte técnica de como eu uh, montar uma empresa, analisar um relatório, um, analisar a parte tributária, mas não, eles não ensinam o que, que é o empreendedorismo, não ensinam o que, que eu tenho que fazer para abrir uma empresa, uh, como é que eu tenho que montar meu time, uh, o que, que eu preciso fazer, como é que eu, preciso, como é que eu faço para contratar uma pessoa. Isso a gente não tem. É, eu vi uma, eu vi uma uma iniciativa muito bacana que é que está acontecendo agora. Acho que é a primeira turma nem começou, que é da Link of Business. É uma escola de administração. Ela foi uh, homologada pelo MEC agora, recentemente, uh, na primeira turma. Eles abriram já com a, com a escola, né? Já não sei se homologada, licenciada pelo MEC e tal para para formar um profissional de administração. E lá esse profissional vai ter uh, Foco no empreendedorismo, em como sair de lá e eles criarem a empresa deles. Então esse é o foco exclusivo do curso, assim.
0: Ah, e até tinha uma dúvida se teria como formalizar o ensinar ensinar essas, esses meios essa essa questão do que, que é necessário de fato, assim como tu disse, todas essas características e contratar equipe, enfim. Se teria como formalizar o ensino dessas, desses quesitos? Era uma dúvida que eu tenho até, eu não sei se isso é mais aprender fazendo ou teria como formalizar, mas pelo que tu disse, quem sabe esse curso consegue alcançar essas características, né?
1: É, eu não sei eu não sei se o curso vai funcionar, né? A, a ideia do curso ela é para esse sentido, né? Pra pessoa sair formada como administradora e conseguir abrir a própria empresa dela. Esse é, o foco, esse é o foco do curso, né? Claro que a gente tem outros cursos, né? Da FGV, que daí focam mais, por exemplo, numa pós-graduação, no MBA, que tratam de coisas desse tipo, assim, né? Mas aí são mais focados, são cursos caríssimos também, né? Então, a gente conseguir, assim, eu, a gente eu acho que tem que partir do, do, do final, assim. É, qual é o tipo de profissional que esse curso tem que formar? Então se a gente está pensando em mudar um curso de administração da universidade, para uma pessoa que queira abrir o um negócio, a gente vai ter que mudar toda a base curricular dela, uhum. que, que hoje que nem eu disse, ela é mais focada para a parte técnica da coisa. é que ferramenta usar para tratar um problema, é como é que o analiso chega numa empresa e analiso como é que ela está rodando hoje? isso um profissional, um profissional de administração consegue fazer, mas ele, ele não vem com a qualificação de sair da faculdade e abrir uma empresa
0: e hoje eu acho que é uma carência muito grande né que precisa formar pessoas mais que que deixem de só aprender a apertar o parafuso e rodar um programa e consigam solucionar problemas de fato né exato que na real esse é o papel do engenheiro né exato é solucionar um problema é realizar projeto para solucionar problema
1: o pessoal fala bastante assim que o profissional do futuro vai ser um profissional focado nas soft skills são uh, são não são Uh, uh, qualificações técnicas, né, que o pessoal, as qualificações técnicas que o pessoal chama de hard skill, né, não é saber programar, não é saber uh, usar um microcontrolador, montar uma placa, montar um circuito, projetar alguma coisa, não, não é isso. O profissional do futuro ele vai ser um profissional que ele, que ele é um profissional que é focar na empatia, na capacidade de trabalhar em equipe, de gerenciar uma equipe, uh, de conseguir fazer gestão de um projeto, né, é essas qualidades assim que são as qualidades que a tendência do profissional do futuro exige, entendeu? Isso está sendo bastante abordado, assim, é, em processos seletivos e tal, né? O pessoal sempre foca, em, tenta entender por meio das dinâmicas lá o que, que, esse, o que, que esse profissional vai conseguir uh, executar e qual que é a característica dele, né? Então, por isso que o pessoal se questiona muito, ah, o que, que tem a ver essa dinâmica aqui com alguma coisa que tu vai fazer na empresa depois? Mas é nessas nuances que o pessoal consegue entender qual que é a tua característica, né? Tu consegue trabalhar em equipes, consegue resolver um problema delicado, e por aí vai.
0: A questão do da hard skill, né, que é aprender uma programação, uma linguagem em si, tem vários profissionais que são capazes de fazer isso, né, Sim. ou ainda uma empresa, ela consegue desenvolver essa habilidade em quase qualquer profissional. Sim. Eles podem até dar um curso específico, né, então, as, as hard skills realmente estão, é o foco da nossa, dos cursos de graduação geralmente e não são tão desejados para o futuro, do, principalmente do engenheiro. Uhum. Né? Uh, a gente está num contexto hoje que é a reforma curricular dos cursos de engenharia e eu acho que esse assunto cai bem a calhar, porque todas as diretrizes direcionadas a, esse, a essa reforma curricular falam muito em competências, que são as soft skills. Sim. Né? o trabalho em grupo a enxergar uma, um problema de forma holística, né? mais Sim. amplo então consiga trabalhar várias áreas juntas então dá para falar que o engenheiro em si ele é mais um um manager uhum. ali, né? um cara que vai enxergar a solução como um todo e, e meio que organizar tudo né? dá para enxergar dessa forma
1: Sim, com certeza. E a gente vê isso, né? Eu acho que isso é uma questão também que já é bem visada, assim, porque o engenheiro, quando ele vai para uma empresa, ele tem todo um status, quando a empresa tá recebendo ele, que ele tem capacidade de gerenciar uma equipe de técnico, por exemplo. Né? E isso é uma coisa que a gente não, não, não aborda muito no curso da universidade. Né? E, e essa questão de um engenheiro já conseguir liderar uma equipe, isso daí já não é de hoje, né? Já é bem antigo, assim. O engenheiro sempre tem... Uh, em grandes empresas, ele sempre geralmente tem um time abaixo dele, ele assume o papel de gerência, ele consegue subir porque ele tem qualificação técnica e a maioria das pessoas que tem, que conseguem uh, alcançar cargos mais altos, são essas pessoas que acabam tendo essas soft skills mais elaboradas, mais qualificadas.
0: Uh, carloto Diz uma coisa, se hoje tu... O que tu sentiu no teu passado, durante a tua formação? O que tu sentiu falta que alguém chegasse e te falasse? Que hoje tu sentiu falta, que tu poderia dizer para os nossos ouvintes hoje? Né? O que, que tu sentiu falta? Assim? Quer
1: dizer assim, bah, o dólar vai subir a 5,35. <risos> Inverso <risos> Compra,
0: compra. Compra. <risos>
1: Não, cara, existem muitas coisas muita coisa, assim, a gente eu poderia falar várias coisas, assim, que eu gostaria de ter aprendido antes, né eu acho que essa questão de ter entrado na graduação com uma visão um pouquinho mais aberta e participar de outras coisas, assim em seu grupo de pesquisa é, é bem, bem importante, assim é, é, claro que tu pode participar eu participei de grupo de pesquisa quatro anos e meio entrei no mestrado depois de novo no grupo de pesquisa é, não é essa a questão mas a gente tem tempo tem, tem possibilidade de participar de eventos, de participar uh, das empresas juniores, né? Podendo fazer coisas a mais. E, e essa bagagem de experiência é muito importante, assim. Hoje eu trabalho com pessoas que participaram disso, e é bem claro para mim, assim, né? a, a visão que eles têm, eles têm ideias diferentes de implementar as coisas. E isso, dentro de uma empresa, é muito bom, tu ter visões diferentes para resolver um problema, sabe? Então, eu queria, eu queria que, que, a, que a minha visão do futuro chegasse para mim no passado e falou ó, oh, Felipe, uh, tenta procurar fazer alguma coisa nesse sentido, vai ser útil para ti. É, e se eu posso falar alguma coisa para alguém que está cursando uma faculdade hoje, é isso. É, se, tenta se envolver mais com atividades extra classe, assim. Isso é bem importante.
0: Se tivesse enfatizado mais isso na minha graduação também. Verdade. É. Uh, ainda na questão de dicas, Carlota, o que, que tu me diz de dica de filme, livro, tá lendo alguma coisa, série, o que, que tu acha interessante aí para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu, eu olho bastante filme, olho bastante série tal, tá? tem bastante série legal do empreendedorismo que foca, assim, que a gente pode ter ideia que o pessoal, às vezes um pouco forçado, né, às vezes não, mas que, que dá para ter alguma ideia, assim. Eu gosto de ler também, de vez em quando eu leio alguns livros. É um livro que eu acho que para quem está começando uma startup agora, que, tem uma, que, tem um, que quer ter uma noção do o que, que quais são os passos que a gente pode fazer, é o livro do Nada Easy, do Thales Gomes. O Thales foi o fundador da Easy Tax no Brasil. Ela era tipo um Uber para taxista, ele vendeu depois ela para a Didi, uma chinesa. Uh, a ideia dele começou a partir do Startup Weekend, então, é um dos maiores cases de sucesso do Startup Weekend, que é um evento que acontece no final de semana com várias pessoas participando, e as pessoas, durante o evento, uh, montam uma empresa. É, são 54 horas de evento. E aí, nesse, nesse evento, elas, alguém surge com uma ideia, tu participa de uma equipe, e aí, no final, tu apresenta, apresenta a ideia que tu teve para uma banca de investidores, e aí eles avaliam qual que é melhor. Então, para vocês terem ideia, o Thales ficou multimilionário vendendo a, a Easy Taxi, surgiu de uma ideia do Startup Week. Então é um evento bem bacana para quem quiser participar. Aqui em Santa Maria já teve algumas vezes, Santiago já teve, uh, Porto Alegre seguido tem também. Claro que agora, devido à pandemia, tá tudo parado, né? Mas esses eventos são bem legais. Eu participei de um em 2016, foi muito bacana, assim. Dá para ter bastante ideia assim, do que, que dá para fazer. E a gente vê que em 54 horas a gente consegue criar uma ideia, possivelmente vender ela ainda né, para os investidores e, e ser avaliado no final. Então é bem bacana. Então eu recomendo essas duas coisas. Uh, recomendo também ler é, As Seis Lições de Mises que é um outro livro bem bacana, bem curtinho também acho que tá para vender por uns 30 reais na Amazon, um livro que vai abrir a mente das pessoas aí uh, com relação à economia governo
0: até em si mesmo, assim, acho que é bem bacana é, uh, é um assunto muito amplo com muita coisa para conversar e acredito que a gente deu uma pincelada bem boa aqui, Carloto. Show de bola. Então, cara. o que eu tenho para dizer para ti é muito obrigado por ter dedicado esse tempo para conversar com nós aqui. E com certeza eu vou te chamar para a gente conversar sobre outros assuntos. Daqui a pouco, quem sabe, alguma coisa mais específica. Certo? Muito obrigado mesmo, Carlotto.
1: Eu que agradeço. Peço pro pessoal aí seguir a Fox IoT nas redes sociais: Fox IoT. Tem o nosso site também: www.foxioit.com.br. Se quiserem me seguir também, meu Insta é f__carlotto à disposição, sempre estou à disposição para trocar uma ideia para contar um pouco da minha experiência isso eu acho também que é bacana, assim porque eu conversei com bastante gente, né e eu gosto um pouco de passar o que eu já, já tive né, o que, é que eu estou vivendo agora o que, é que eu posso ajudar, então para mim é sempre um prazer estar conversando com o pessoal aí que pensa em empreender, em criar uma startup, em inovar, fazer alguma coisa diferente certo muito obrigado, show de bola